0: Olá pessoal, só um aviso antes da gente começar, que o microfone da Tamires no começo da live ficou bem baixinho, estranho, mas ele conserta, tá? Depois de um tempo, então eu sei que vai ser irritante no começo, mas o problema vai se resolver. Então, bom episódio.
2: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à Casa Elefante Puxa uma cadeira, pede um café E vamos conversar sobre as mulheres na narrativa de Harry Potter hoje, então Eu tô aqui com a Tamires Garcia Que tá com uma cara de cachorro sem dono <risos> Tá, então, me dá
1: um então, oi pra amiga, gente
2: você não está ouvindo a gente, tá? Bom, então enquanto a Tami resolve os problemas técnicos dela ali, que estão um pouco sérios, além da Tami, está aqui comigo a Luísa Zanferdini, que também é nossa host. Oi, gente. E hoje a gente está com uma convidada, que é a Clarice Quinello, nossa ouvinte, que Eu veio sei. participar aqui com a gente hoje. A Carol Lima, também é nossa host, ela deveria estar aqui, mas ela teve imprevisto, um então ela não vai participar, mas um beijo pra Carol. É, esse episódio bônus, gente, isso aqui vai ser lançado como um episódio bônus, né, e ele foi gravado ao vivo no YouTube do Animagos, né, então se você estiver ouvindo isso depois é, no feed do podcast, você pode ver nossos rostinhos, indo lá no Animagos, no canal, porque vai ter o um vídeo lá é só clicar no link que vai estar aqui na descrição na descrição do episódio. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? E ao contrário do que a gente aprende, do que a gente vê sendo exaustivamente repetido, né, na, na, nas redes sociais, na vida e tal, hoje não é um dia de comemoração exatamente, né? É, é um dia para a gente dar visibilidade para as pautas feministas e até sim celebrar algumas conquistas, mas principalmente de lutar, né? De continuar é, pautando as nossas lutas. Esse episódio e essa live é, faz parte do projeto Podcast é Delas, que é uma campanha feita por podcasters para inserir e promover uma maior participação de mulheres na mídia do podcast. Para saber, saber mais sobre isso, sobre essa campanha, vocês podem acessar o podcastedelas.com.br. Tamir, você nos ouve? Eu não sei, vocês me outra. Ouvimos. Sim, sim. Então tá aqui com a gente a Tamiris Garcia, gente, que também é nossa host. <risos> É, bom, e aí, né, a gente estava pensando em como falar, como entrar nessa campanha, né, do podcast delas, né, é, a gente já é um podcast que tem uma, uma paridade de hosts, né, é, é, de homens e mulheres e tal, mas a gente queria trazer uma discussão que, fosse, é, que tivesse inserida dentro desse esse contexto do Dia Internacional da Mulher. Então, pensando no nosso podcast, né, no nosso, nos temas do nosso podcast, a gente é, vai propor para vocês uma conversinha sobre as mulheres que povoam os livros e a narrativa é, de Harry Potter e algumas discussões também que giram em torno delas. Porque a gente vê muito, é, tem muita coisa legal que se fala, que se pode falar sobre as personagens femininas nos livros, mas também a gente vê muitas críticas, é, existem muitas críticas, são feitas muitos, é, é, muitos apontamentos né, de coisas que são é, ruins, questionáveis e tal. Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre essas coisas, né? Então, é, bora lá. Queria perguntar para vocês primeiro, gente, para as outras participantes aqui. Então. É, como que vocês acham Que a leitura de Harry Potter é, Se conectou Com a sua leitura De feminismo Vocês sentiram que é, é, Teve um impacto assim, para vocês é, Na sua vivência assim, Nesse sentido Clarice, você que é visitante Começa
3: <risos> Não, eu acho que teve, assim, foi um, um, uma obra que acaba que ela, ela fomenta muito a nossa construção, né, então assim, eu comecei a ler Harry Potter ainda muito nova, eu tinha mais ou menos do, 12 anos e tal, então, então regulava ali com a idade dos personagens quando eles estavam ali no primeiro livro, é, é claro que... A, a minha personagem favorita, não tem como ser outra, não ser a Hermione, né? perfeita, linda, sem defeitos. E acaba que assim, a, a profundidade do, das relações dela, até a questão dela na militância, que a gente também já falou no, nos outros livros, com relação ao falha e tudo mais, eu acho que isso acabou construindo um pouco, com, é, complementando um pouco do que eu acredito também. Só que essa leitura mais profunda, mais crítica, eu só fui ter realmente anos depois. Sim. Sim. E você, Luísa?
2: A
4: mesma coisa, assim, quando eu era criança eu lia achava a Gina muito foda adorava a história da Luna e tinha toda uma questão também de que Harry Potter era coisa de menino e é? eu, na, minha, na minha na minha cidade na minha bolha tinha isso pelo menos então oh, acho que esse foi meu primeiro contato assim de, de achar que eu gostava de uma coisa que não era comum para meninas gostarem uhum. e aí quando eu entrei na faculdade que foi quando eu descobri o fenimi, fe, feminismo <risos> feminismo que eu comecei a fazer essas leituras mais críticas uhum.
3: Olha, que diferente Harry Potter ser coisa de menino.
2: É curioso. Na não... minha bolha sempre foi. <risos> na minha bolha também não
0: tinha isso, mas... Eu, eu, eu não sou bolha, eu fui formando a minha bolha, na verdade, eu comecei é que a ler o gostar e eu ia falando para todo mundo na escola, gente, você já leu esse livro? Então, era coisa de menina, eu acho, porque eu era menina promovendo Harry uhum. Potter. <risos> Melhor pessoa mas eu acho que para mim também foi uma coisa que veio depois e resolve para mim o feminismo veio depois, é, por mais que a minha mãe se declarasse feminista desde que eu era criança, eu só fui entender mesmo o que isso significava e como, como isso impactava nas relações também depois que eu entrei na faculdade e depois ainda que eu fui entender como que funciona, e entender os um, 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 um títulos né uhum. que existem assim, e tal. Então, eu acho que a leitura de Harry Potter nesse sentido para mim veio no mesmo ritmo, eu fui entendendo o que era de legal de feminista em Harry Potter, o que era de não tão legal também no universo feminino de Harry Potter, e, mas assim, logo de primeira leitura, eu acho que veio com o mesmo feminismo que eu já tinha, muito imaturo, de quando também tinha 11 ou 12 anos. É, mas eu acho
3: que também essa questão, é, se você pensar, se a gente for olhar para a obra com os olhos do, da época em que ela foi escrita, eu acho que ela foi até progressista para época, né, então assim, é claro que hoje fica um pouco datado alguns temas tudo é, mas é, eu acho que foi muito assim para época foi muito progressista e para mim também também veio tipo, o feminismo assim eu, eu me descobrir feminista, foi assim, muitos, muitos anos depois, e aí você vai encontrando esses elementos, nessas dicas assim, dentro da obra e você vai se identificando, a partir do momento que você se reconhece, você também vai se identificando com essas pequenas dicas aí, que, é, que apareciam ao longo dos livros.
2: E é curioso que isso já começa no próprio, na própria forma como a Rowling precisou é, escrever o nome para publicar, né? Então ela não poderia colocar o nome dela, porque isso seria algo que afastaria um público leitor de, de meninos, né? Então, é, essa, essa, acho que o momento em que ele é escrito vem muito marcado, assim, nos hum. livros, né? tanto na narrativa, quanto já na capa de cara, Você dá de cara com o nome dela que é um nome que foi colocado de forma neutra, né? Que ironia, hum. né, Jackerone? <risos> então parece que o jogo virou. <risos> Não é, menina. E aí. É, então é uma coisa que você vê que já começa uma questão aí, né? Tipo, de, de, do lugar, né? O, que, que, o que, que é literatura para mulheres, o que, que é literatura para homens, é, que já aparece desde o início, assim, né? E eu acho que uma coisa que é interessante da gente pensar é que isso que você falou, Clarice, de que é, muitas coisas que quando a gente lê hoje, né, tá muito datado, e de fato tá, né? É, tem muito. Uma coisa que a gente consegue enxergar. Chegar assim na narrativa é que ela de fato tem é, coisas muito progressistas, assim, especialmente para a época, e tem coisas que se sustentam progressistas até hoje também, é, mas ela não é uma narrativa perfeita, né? Sim. Nenhum aspecto a gente sabe disso, a gente fala muito sobre isso na, no podcast, mas pensando especificamente nessa coisa do feminismo, né, da visão da mulher, do lugar da mulher e tal, também não é uma narrativa perfeita, até porque é escrito por uma pessoa, né? E, enfim, as pessoas têm falhas e contradições, enfim. Mas eu acho que uma coisa que, que marca muito assim Harry Potter, acho que é uma sensação que todo mundo, que toda menina teve, mas não só toda menina, mas, tipo assim, todo mundo que tá um pouco fora desse, desse padrão esperado, né? É, pela sociedade, assim, é, é, se sente um pouco é, acolhido por Harry Potter porque é uma narrativa que ela vai falar sobre os excluídos, né? Uhum. Ela vai falar sobre aqueles que não têm lugar na sociedade sobre aqueles que são deixados de lado e tal. mas uma coisa que eu acho muito marcante, assim, é que a primeira coisa que a gente acho que a primeira imagem que a gente tem é, de, da mulher dentro da narrativa de Harry Potter é que ela é uma narrativa que rejeita a ideia da moça em defesa, né? Que, tipo, precisa ser resgatada, essas coisas assim. É, e, e tem uns personagens muito fortes nesse sentido, assim, né? A própria Hermione, a Gina, que são meninas que estão, desde o início, se mostrando muito. A Gina nem tanto no início, né? Mas ela vai se construindo uhum. melhor. Mas que se, se mostram muito fortes e muito combativas, assim,
3: né? Sim, e as outras personagens também, que a gente vai conhecer ao longo dos livros também, né? Então, a própria Liga que a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela, é, a Narcisa, ou mais que ela seja assim bem é, controversa, mas a gente vai conhecendo, ah, vai sim. Vendando, sim. vai esvendando um pouquinho assim da personalidade de cada um é, e dando, jogando luz mesmo para essas consideradas, essas mulheres consideradas é, não tão bem aceitas assim, né? A Tonts também é uma outra que acho que a gente pode ressaltar. Que também ela, ela foge do padrão que é esperado para ela,
0: né? Sim, eu acho que Talvez a possa falar um pouco mais sobre a questão de relacionamentos amorosos mais para frente. Mas o fato de Harry Potter não ser centrado numa narrativa que envolva um casal uhum. também ajuda muito, porque geralmente tem o par romântico. E aí tem aquele par romântico que é a, ideal, a mulher idealizada. uma né? E a, a personagem feminina mais forte é a Edione, apesar de ser idealizada em alguns aspectos, ela não é uma mulher ideal e ela não é o... O, uhum. o interesse é.
2: romântico do Harry, né? O é. é
0: um interesse romântico, que é, então, colocada num patamar diferente e, às vezes, até, enfim, a gente fala até um pouco disso depois. Mas eu acho importante que, como não tem essa coisa do romance, também não coloca a mulher nessa posição de donzela em defesa. Então, para uhum. salvar ela e tal. Dialoga um pouco com isso aí. É, eu
3: acho que até pelos diálogo, diálogos também das personagens Feminas, é claro que a gente tem um momento que isso acontece, mas no geral ela também não, não se reserva somente a outros homens né? Então, tipo, ah, porque eu sou fim do Harry, ah, que não sei o que lá. Então, tem outros assuntos ali, que até pro crescimento do, das personagens que a gente tem, que eles não ficam reservados somente a, a essa heteronormatividade que a gente tem. Então, é, os adolescentes que estão aí no seu primeiro amor e tal. Tem uhum. esse momento ao longo dos livros, acho que faz parte também da adolescência, mas no geral, tipo, a Hermione, ela tem outras histórias além disso. Sim. Sim.
2: É, eu acho que essa coisa do casal, né, essa coisa dos relacionamentos é uma coisa que... É uma crítica que eu tenho a narrativa, é, que a gente pode é, aprofundar melhor depois. Mas acho que, de fato, né, essa não é a questão do livro. É. Todas essas, essas coisas são meramente detalhes, assim. Se você tirar os, os romancezinhos... A narrativa se sustenta
0: ainda. Né? Sim, mas o que eu preciso dizer com isso é para focar especificamente no que você estava falando, porque eu acho que quando a narrativa é centrada nisso, não dá tempo de construir, por exemplo, uma personagem uhum. como a por três livros, até que isso aconteça, até que, uhum. ok, ela vai ficar romântica. A coisa não é mais a donzela, a moça romantizada que entende, vai ser salva num castelo. É a Hermione. E a Hermione está se interessando por uma pessoa. Uhum. E eu acho que contribui muito para a construção das personagens femininas na narrativa. Sabe? Com certeza. Eu não, acho que, que
4: foi, assim, falando né, da minha experiência, eu acho que foi uma das poucas obras assim, que eu consumi que tinham essas personagens que estavam fora do padrão de moça indefesa, sabe? Uhum. Pelo menos
2: na minha bolha. Se é, eu, é, eu acho que principalmente quando a gente vai falar de fantasia, né, cara? Fantasia é, é um gênero que eu não consumo tanto, assim, mas... É, mesmo os, os livros mais legais, assim, que eu li é, recentemente, assim, de uma nova fantasia e tal, sempre tinha aquele casal principal ou aquele triângulo amoroso que tava ali e tal, e, e é isso que a Tami falou, assim, você vai, nisso você acaba perdendo um pouco da possibilidade da, de uma personagem feminina se desenvolver para além daquilo, né, é, tudo bem, o interesse romântico de uma pessoa é um aspecto da vida dela E tudo bem aquilo aparecer na narrativa Mas, em geral, quando isso aparece nessas narrativas Acaba se tornando foco, né? Essa acaba sendo a grande questão do livro E é muito legal que, que, mesmo que o Harry tenha interesses amorosos E aí tenha meninas que são interessadas nele também Como que isso, não, isso não, não é isso que move a narrativa, né? Ela acontece por outras questões, assim E aí uma coisa que eu acho curiosa também É que, assim... Diga, do celular, Tá. continuar. É, uma coisa que eu acho curiosa também é que, assim, é, o, o feminismo da Rowling, é, e aí na, não o feminismo dela de hoje, mas o feminismo de quando ela estava escrevendo os livros, que a gente pode é, tirar pela narrativa mesmo, assim, é um feminismo muito. que eu colocaria ele bem na caixinha do feminismo liberal, assim de modo geral. E aí, é, esse feminismo, ele, ele tem alguns problemas, né? Ele tem algumas questões, assim. Mas uma coisa que é muito, e eu acho que a Luísa é mais nova que a gente, mas acho que eu e você, é claro, a gente viveu tipo, muito fortemente uma coisa. Mas talvez a Luísa tenha vivido, vivido isso também, né? Uhum. Que é a coisa de, que, de entender que a partir do momento que você entende que você, que o seu valor não está no seu corpo, na sua beleza, se encaixaram no padrão, etc. E aí você valoriza, por exemplo, a sua intelectualidade, ou algo assim, que é o caso da Hermione, por exemplo. É... Existe um movimento muito complicado que a gente faz nisso, que é de, a partir disso, rejeitar essa coisa da beleza, essa coisa do corpo e tal, então é, aquela, aquela coisa de tipo, ai, porque eu sou uma mulher que é inteligente que estuda, que lê muito, não sei o quê. Então, eu não posso passar uma maquiagem. Quem passa maquiagem é fútil. E existe essa, essa, meio que esse... Esse essa, contraponto, né? É. é. Eu que é. rebater isso, né? E eu, eu vejo assim, também. É, isso... É, isso é... Acho que é muito forte, assim, tipo, nos anos 90, anos 2000. É, eu acho que assim.
3: faz parte da, da nossa descoberta também, né? Então, tipo, Sim. eu que fui criada no, também numa cidade do interior de Minas, uma cidade pequena, onde era esperado que mulheres seguissem um, um um script e quando eu entendi o que que era esse esse script eu falei assim não esse papel eu não quero assumir e aí você entra nessa nessa outra é, é, vontade de de ser o controverso né uhum. Se é, se é esperado que eu, sei lá, vista rosa, eu vou falar que eu odeio rosa. Se é esperado que eu faça maquiagem, eu não vou usar maquiagem. Uhum. Faz parte disso. Acho que tem uma, uma uhum. questão aí geracional também.
2: Uhum. É, eu acho que isso é uma coisa muito geracional. E eu vejo muito isso na narrativa de Harry Potter, porque a gente tem acho que é unanimidade, acho que todo mundo mencionou aqui, todo mundo mencionou no chat também, que a grande personagem feminina de Harry Potter é Hermione. E a Hermione é uma personagem valorizada pela intelectualidade dela, né? Porque ela é inteligente, porque ela é esperta, porque ela é estratégica. Enfim, porque ela é tudo que, por muito tempo, se associou aos homens. Uhum. né e, e aí eu vejo ao mesmo tempo que tem isso, e é muito legal ter essa personagem que é a sim tal é, eu vejo por exemplo o caso da Flair a Flair ela ela parece que parece que a narrativa não gosta dela porque Ai. ela é bonita porque ela é atraente porque todos os homens ficam babando nela e aí teoricamente ela era uma personagem assim ela não é campeã da escola da França gente ela não é uma bruxa foda então por que que de repente ela precisa que ela não consegue passar de uma tarefa direito
3: porque ela só que... se
2: destaca na primeira né? é, sabe, então parece que existe uma, uma, uma rejeição a ela justamente por
0: ela ser uma mulher atraente eu não sei, voltei meio de paraquedas aqui, eu não sei se tem a ver com a, ela ser bonita ou ela ser francesa, tem uma certa rivalidade é, é entre os britânicos e os franceses Isso, né? é verdade <risos> E eu acho que ela a, a coisa caricata que a Flair tem, tem um pouco a ver com o fato dela ser francesa também. Mas sim, eu entendo o que você tá falando, porque parece que a, a narrativa vai enfraquecendo a personagem dela vai deixando uhum. ela mais... Uhum. É, não só fraca com relação a, a questões, enfim, de quantidade de magia e etc., mas até assim, ela é muito delicada e aí mulher delicada não dá, não. A mulher uhum. tem que ser sempre
1: guerreira e forte,
0: é. e essas coisas de feminilidade não aceitamos que eu acho que é uma problemática talvez da época e do feminismo que existia na época, Sim. né, esse assim, tipo de feminismo Sim. que se é, colocava é, muito aí como
3: uma fútil, né, então você até tem uhum. passagens no livro que eu falo, pá, porque ela tava conversando, agora eu não vou lembrar o nome do personagem, mas ela tava conversando com o um cara que ela vai no baile e o cara tava babando nela porque ela ficava jogando os cabelos, não sei o que lá, então como se nada do que ela tivesse falando tivesse importância, porque ela tá num momento ali sensual, né? E aí Sim. nada mais importa. Homens... Existe
2: uma coisa dela também de que tipo dela usar a, 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 a atratividade dela para seduzir as pessoas, né? Então tipo fazer sei lá. Tem uma cena que fala que ela tá conversando ela, tipo, joga o cabelo, assim, pro lado. Uhum. Acho que ela tá conversando com o Cedrico e tal. E você vê que existe um tom, assim, tipo, é, negativo na forma como isso é descrito, uhum. né? Uhum. E eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa muito geracional desse feminismo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito legal como que parece que a narrativa acompanha a evolução um pouco do feminismo. Porque a Clara ela muda. Ela não uhum. deixa de ser uma mulher atraente, ela não deixa de ser uma mulher bonita, que é reconhecida pela beleza e tal. Mas ela chega um momento em que ela se impõe como uma bruxa poderosa uhum. e, e acho que em certos momentos, assim, me parece até que a escrita da Rowling acompanha muito o tipo de visão da senhora Weasley, assim, sabe? Uhum. Que é aquela coisa bem tradicionalista assim, mas em algum momento Acho que no momento que a senhora Weasley muda um pouco de percepção sobre ela, a gente também muda assim, na narrati a narrativa também transiciona um
3: pouquinho ali. É, tem, tem inicialmente esse embate entre a Flair e a, e a senhora Weasley, né?
0: É que eu é. acho que o ponto de virada aí é quando a Flair, depois que o, que o Bill é atacado, ela vai continuar com ele, não sei o quê, que eu acho que é desmistificar a futilidade que achavam uhum. que ela tinha, né? Achavam que ela era fútil, então ela uhum. não vai ficar com o cara se ele não for bonito. E ela fala: não, é meu marido, é sobre isso. E, e aí, tá penso, nossa! Então ela não é fútil. E, e eu acho que a narrativa tenta construir essa coisa de assim, uhum. tavam, a, estávamos pintando ela como uma mulher fútil, mas ela não é. Sim. E isso eu acho legal também, porque às vezes é muito enviesada a forma como ela é narrada, né? Ela não necessariamente era aquilo, mas ela era vista pelo Harry uhum. ou pelo narrador daquela forma. Sim. Pela então, elas mas, como você falou, que eu acho que é mais a, a que mais dá o tom de julgar mesmo, né? É. E acho que existe, até alguém comentou no, no chat, né? O Vitor Sacramento
2: falou ali do ponto de vista do Harry. A Lilá e a Parvati são meio bobas. E realmente, assim, existe uma visão da menina média adolescente, sim que é bastante misogininho ali também, né? Uhum. Tem uma coisa de, da menina fútil, ah, que só quer saber de namorar. Ai, meu Deus, acredita na Sibilla Trelawney, sabe? Que é a coisa da menina que lê A Acredita em
0: astrologia, qual o problema,
2: exatamente. gente? <risos> que faz poção Exato. do amor. Faz poção do amor, exatamente. Então, acho que existe uma, uma, uma visão realmente um pouco problemática, assim, dessa, dessa dessa adolescente média, assim, né? Que é adolescente que é criada ali pela sociedade, né, que é, está que só falar. seguindo as regras, assim.
3: É, é isso que eu ia falar, ao mesmo tempo que existem adolescentes, mulheres, que se recusam a seguir o script que lhe é dado quando você nasce, é, existem outras que falam assim, não, tudo bem, me cabe aqui, e eu acho que esse uhum. é o caso da Lilá, da Parvati e, e das, de outras personagens que a gente tem aí também ao longo dos livros, então, uhum. tipo... Ah, é, é, elas são bobas, mas ou elas foram ensinadas, elas foram condicionadas a serem assim. Às vezes é só é, é a única forma que elas também encontraram de demonstrar é, a feminilidade delas. Foi a Sim. forma
0: como elas foram socializadas para serem mulheres, né? Uhum. E tem gente que muito cedo não se encaixa, mas eu acho que quando as mulheres começam a entender o feminismo, elas começam a entender que elas se encaixaram em muitas coisas que não necessariamente elas se encaixavam, né? Uhum. Então Sim. acontece com todo mundo em algum nível de você falar assim nossa, pera, tô aceitando essas coisas aqui porque é mesmo...
3: <risos> Por que, que eu tô fazendo isso a minha vida inteira? <risos> e às vezes até aceitar, tipo assim, ah ok eu fiz isso a minha vida inteira, eu aprendi a fazer isso, eu consigo é, enxergar além mas eu continuo fazendo isso porque eu é, gostei, eu, eu,
0: gostei eu, e eu tô mais mas a... esse é o ponto também, é que a gente acaba, por isso que eu falo sobre esse feminismo geracional, de então você ter essa coisa meio misógina de ah, esse tipo de, de menina então é fútil e esse Ela. tipo é guerreira, é lutadora e a gente também chegar num ponto de entender o que que foi socializado que nos prejudica e o que não necessariamente te faz Mal, essa é a minha expressão de mim uhum. e é sobre isso. Eu vou, vou ficar tá quebrado bem. tabu hoje, <risos> muitas <risos> vezes. Eu comecei é, a falar né? sobre isso, ironicamente, eu não consigo mais parar.
3: É tipo. É um, caminho sem volta. é um caminho sem volta. É tipo
4: o que a Anitta tem falado muito, né? Que ela gosta de se estudar, mas ela também gosta de se maquiar e rebolar e pegar todo mundo. É, gente, eu acho que. A... Não tem nada de errado em seus dois. É eu, é, eu tenho muitas questões com
2: isso, assim, porque eu acho que é, essa essa nossa forma de rebater isso, tipo assim, ai, sempre fui socializado desse jeito, me fizeram acreditar nisso, nisso, nisso. E essa nossa forma de tentar rebater isso, eu acho que é válido, eu acho que a gente tem que buscar é, quebrar coisas que são, como a Tani falou, né? Coisas que são prejudiciais e tal. Mas eu acho que em certos momentos a gente cai num moralismo muito grande, sabe? De tipo é, assim, sim. daqui a pouco a Anitta, para ser feminista, tem que colocar uma calça. Uhum. Sabe? E aí, tipo, por quê? Como assim? Que é que cê, sabe, tipo, Opa, então, que uma... só existem. É, daqui a é. pouco a gente tá no discurso do respeito, assim, tipo, só existem duas opções. Ou você é uma mulher objetificada. Que ninguém, que você não tem agência nenhuma Ou você é uma mulher empoderada Forte E aí por isso você não mostra um uma, um centímetro da sua pele assim, tá? Porque senão estão te objetificando E é uma coisa muito complicada assim, e, e é uma balança mesmo, você tem que realmente Encontrar um, um equilíbrio ali né? Mas eu acho que às vezes a gente acaba Caindo num discurso, num discurso muito moralista assim, Em alguns aspectos
0: Eu acho que o discurso moralista ele é o que a gente É socializado e ele é o que Tá na obra, é o que a gente enxerga Então tem essa dicotomia muito Então da menina feminina Ou da menina que joga os cabelos para chamar atenção E a outra que que não, que ela é bruxa mesmo ela é forte mesmo, mas uma pessoa como a Anitta, por exemplo viria para enfrentar esse tipo de coisa, é justamente assim ser a pessoa que você é. E, e a pessoa que você é, assim foi criada estruturalmente no universo machista. Ainda está estruturalmente no universo que vai te objetificar você indo para faculdade ou não. Você escrevendo uma tese de doutorado premiado ou não. Se você, você tiver uma bunda o... grande, se assim, a sua bunda vazar na internet, você vai sofrer todas as consequências que qualquer pessoa que não tenha um doutorado vá, né? Hum. Então, é nesse lugar social que a gente está, independente de de qualquer coisa, sabe? Uhum. E uma coisa interessante, Desculpa, Luiz, você
4: ia falar, né? Eu ia falar, só que a, eu acho a relação inicial da Flair com a Senhora Weasley, quer dizer, da Senhora Weasley com a Flair, reflete muito o que essa geração é, fez com as Noras. Tipo assim, a mulher do filho mais velho era a batata que ia odiar a Nora, não importa, se fosse a mulher mais perfeita do universo. E isso realmente só fez quebrando aos poucos com a, com a Flair. E eu acho que a Senhora Weasley também nunca reparou que a Flair e a Gina... Muita coisa em comum, porque a Gina teve Toda a uhum. questão da liberdade sexual dela explorada E ela era uma bruxa muito foda E a Fleur era dos dois também então Sim. Talvez com a guerra ela tenha
2: começado a perceber é. é legal você trazer Essa coisa da Gina, que eu ia falar justamente disso assim Que esse é outro aspecto que é muito explorar, Explorado assim, na obra E que eu acho fantástico assim, como isso é feito Com a Gina, porque Ela consegue ser uma personagem Que equilibra muito bem Diversos aspectos Do que seria um personagem feminino Assim, né? Ela é uma mulher que, tipo. É, a, além da gente vê-la ela meio que saindo dessa socialização, né? Ela começa como uma menina muito frágil, né? Que é, é o objeto de, de, salvar, Sim, aquilo, de salvamento do Harry em algum momento, não sei é, ele quê. Ela vai depois se tornar uma, uma, uma personagem que não precisa de ninguém para salvar ela. E nesse meio do caminho, ela ainda vai ser uma menina que pega todo mundo, arrasando. Ela é, é
3: jogadora Mas de quadribol. Excelente jogadora.
2: Excelente jogadora e uma excelente aluna. Então, assim, ela vai... Ela meio que condensa diversas coisas. Eu acho que talvez a Gina seja a personagem que... Eu acho que a Rowling não desenvolveu ela tão bem, porque, sei lá, não, não, não cabia muito na narrativa. Mas ela é a personagem que teria mais potência para ser uma, uma uma puta personagem feminista, assim, sabe? Tipo uma, uma protagonista assim da história que fosse que ia, ia ser. Ela seria tudo que você precisaria naquela né, história ali.
3: É, eu acho que nesse caso a Rowling ela falou: assim, eu já tenho a Hermione aqui, né? Que, que vai cumprir este papel que eu quero essa mensagem que eu quero transmitir e eu não vou conseguir é, encaixar agindo nessa mesma história ao mesmo tempo que, que as duas é, é, vão se encontrar. Até porque a gente ainda fala sobre rivalidade feminina, né? Então, sim, esse, sim. essa questão que a Luísa trouxe do embate da, da Nora e da sogra, ela também é uma rivalidade feminina, né? Até tanto aos olhos da sogra, ver a Nora como é, uma mulher que não sabe cuidar do filho dela, que não sei o que lá. Tem também a, a versão da Nora que vai olhar e assim, nossa, minha sogra, ela né, não, não, não me deixa em paz, uhum.
0: Que então, é, na verdade, essa competição pelo espaço de cuidadora do homem, né? Exatamente. E eu gente, acho que... deixa ele se cuidar sozinho. Ele se vira. É,
2: é a veia controladora da
3: série. A veia controladora da série. Se vira! quadrado. A veia
0: controladora foi maravilhosa. Ah. <risos> Mas é, nem precisa disputar por esse espaço, não deixa eles cuidar sozinhos mesmo e é, tá tudo
2: bem. Uhum. Mas já que vocês e... falaram de. Uhum. Desculpa, também. Não, tá te falando. É porque a, a Luísa e a Clarice falaram sobre a rebelidade feminina, né? E eu acho que uma, uma duas personagens que são curiosas a gente pensar sobre isso é a Petúnia com a Lilian, né? Que elas são duas, é, duas irmãs que vão crescer assim, em mundos muito diferentes. E é, de certa forma, as duas vão é, corresponder às expectativas dos seus respectivos mundos, né? Então, tipo, a Lili, ela é, sim, ela é inteligente, ela é popular, ela é engraçada, ela é bonita, ela vai casar com, um cara, com o jogador de futebol da escola e tal. Então, ela vai corresponder a diversas coisas e a Petúnia vai fazer a mesma coisa, só que no mundo trouxa, né? Então, ela vai fazer um casamento respeitável, ela vai construir a família dela e tal. Só que a relação das duas é muito marcada por uma rivalidade, né? Uma rivalidade que vem desde a infância, assim. E que tem a ver com a questão familiar, claro, de ser irmãs, né? Mas que eu... eu bom, eu não tenho como dizer, eu não tenho lugar de falar. Porque eu só tenho um irmão. Mas eu imagino que duas irmãs têm uma relação um pouco mais complexa, assim, nesse, nesse aspecto. Talvez a Luísa possa falar um pouquinho melhor pra gente.
4: Você tá, tipo... <risos> Explode na minha cabeça, assim, ah, assuntos para levar na terapia. Mas... Sim. <risos> é exatamente isso, eu nunca tinha reparado por esse lado, assim, que pode ser um pouco de rivalidade feminina mesmo, não só de coisa de irmã, é, de convivência e tal, mas isso realmente acontece, pelo menos comigo acontece, assim,
0: então... Eu, uma coisa que eu tenho também sobre a rivalidade feminina é que eu acho que os motivos, né, de novo, que a gente é socializada para rivalizar são motivos que eu não gosto. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja necessariamente ruim. Por quê? Rivalidade é uma coisa que existe. E existe rivalidade masculina também. Então, a gente pensar em você rivalizar com as pessoas, você ter relações de afeto e desafeto com as pessoas, não é necessariamente ruim. Para mim, o que é necessariamente ruim são os. São as formas como a gente é pintada ou é colocada... Ou é, de certa forma, meio que aquela coisa assim... Ah, ela tá tendo... Ela tá de TPM... Ah, mulher assim mesmo, mulher está o tempo todo de picuinha, como se os caras não estivessem, sei lá, tirando racha na rua, um com o outro. Pra, Dando soco na lá, parede. É, para, sei lá, disputar o tamanho do pau, não sei. Desculpa, YouTube. <risos> <risos> Enfim, o ponto é, não necessariamente... A
2: monetização.
0: <risos> não, o pau é apenas Medindo um a objeto... Varinha. Medindo varinha. varinha, ok. <risos> é, meu ponto é... <risos> É, a questão não é a gente necessariamente condenar que exista uma rivalidade, mas entender que existem às vezes mulheres que vão rivalizar, só que não seja por motivos de disputar o um espaço na vida de um homem, ou hum. disputar um espaço numa vida doméstica, necessariamente... É. Eu Entendi. acho que esse é um problema
2: muito grande, assim, que as pessoas, uma concepção errada que as pessoas têm, né? quando a gente fala sobre, sei lá, sobre rivalidade feminina, quando fala sobre sororidade. Ninguém tá falando assim, se vocês gostar de todas as mulheres, eu odeio várias. Isso, é o ponto. Não é isso. A questão é que é, existe uma, uma. A questão pessoal é uma coisa, a, uhum. questão, a questão estrutural so social é o, né? Então, você odiar uma mulher por ela ser mulher, ou porque ela sendo mulher ela te ameaça, e ameaça em que? A ameaça de falar, vai roubar meu homem aí vai roubar não sei o que isso é um problema, você não gostar da Luísa, não gostar da Cláudia não gostar tanto tá é errado também, porque elas são perfeitas mas assim, é... você não gostar de uma pessoa individualmente, tem a ver com a sua relação com aquela pessoa, e ninguém tá falando que você não pode não gostar de alguém, né? Mas o Razok falou uma coisa no chat aqui, que eu acho que é legal a gente comentar, que ele falou assim, mas vocês não acham que essa mensagem de se salvar sozinha, ou se salvar sozinho, é individual demais? Acho que a Rowling não trabalha com isso, e sim com a ideia de que todos precisam sim uns dos outros. Eu concordo, eu acho que, de fato, uma coisa que a Rowling trabalha muito nos livros é a ideia de coletividade, né, tipo de trabalho em grupo, de você é, unir, se unir aos outros para construir a, as coisas e para se proteger, para se defender e tal. Mas quando a gente fala sobre essa coisa de se salvar sozinha, tem a ver com essa fragilidade né, da mulher, essa imagem da mulher como vulnerável que precisa não que outras pessoas salvem ela, mas que precisa necessariamente que um homem salve ela. Eu acho que a questão é mais essa, assim, mas eu concordo que de fato a narrativa de Harry Potter é uma narrativa que trabalha muito a ideia de coletividade.
3: Assim. É, ela, a Rowling, ela não, não entra nesse estereótipo né, da princesa que precisa ser resgatada por um príncipe encantado, né? É, acho que é, é nesse sentido a mensagem que ela passa de que você vai é, é, trabalhar em conjunto ali, trabalhar em grupo em prol de algo em comum mas você não necessariamente precisa
0: é, ser resgatada da torre do alto da hum, torre né? sim Sim, eu só, eu queria só voltar, então, porque eu comecei a falar disso, que a gente começa a introdução e, e se perde, né? Eu comecei a falar sobre a questão da rivalidade com relação a Petunia e a Lily. E justamente o que eu queria pontuar é que apesar de ter algum elemento de rivalidade feminina entre elas, eu acho interessante que a relação entre elas não é de rivalidade feminina. É justamente assim: "Pô, você é uma bruxa e eu não sou". Como assim? Queria. Sabe? Queria paz. E a tensão tá ali. E por mais que eu acho que existe ou permeia de alguma forma a, a questão da feminilidade também, é interessante que não seja também o ponto central não seja exatamente assim porque eu, minha irmã era tão bonita não, minha irmã era bruxa uhum. essa é a justificativa e esse é, o, esse é o tecido da disputa entre elas, então tudo bem elas terem uma disputa, eu acho que tudo bem você ficar muito brava quando a sua irmã é uma bruxa você não é, eu ficaria, por exemplo e ao mesmo tempo isso não tira os Esse elementos que não são está...
2: saudáveis esse podcast está cada dia mais perto de construir um arco de redenção para Petunia Dursley. É verdade. Quando vocês menos esperarem, a gente vai chegar com isso, assim. O
3: pano chega em todos
2: os aspectos.
3: O próximo advento de Natal vai ter um especial de Petuna. <risos>
2: Mas é
4: muito Cainese. real, assim, essa, essa complexidade de relação. Porque, ao mesmo tempo, que é, é inclusive o que a gente falou nos últimos episódios também. Quando a Lilian morre, a Petunia fica traumatizada. porque quem tem irmão vai saber o que eu tô falando. Tem hora que se ama tanto, mas se odeia não tanto. Então, assim, é muito é muito real isso na né, história entre as duas,
2: né? Sim, com certeza. É, uma correção aqui que a gente acabou de descobrir depois de 14 episódios de Metendo a Colher e mais algumas lives, que não é o Arrasó, que é a Rasolve chocada também. Mas, gente, é, uma outra coisa que eu acho legal da gente conversar sobre também é que existe uma coisa que permeia toda a narrativa de Harry Potter que vai estar tá lá no iníciozinho, tipo, na sementezinha do Harry e depois vai voltar lá no finalzinho, quando o Harry está morrendo. Que é a questão da mãe, né? Que é uma coisa muito forte na narrativa, muito forte mesmo. A gente vai ter alguns exemplos de, de, de mães, de figuras maternas que são é, é, muito sacralizadas, né, eu acho que é, é, a Rowling, ela tem uma visão muito mitificada assim, da mãe, assim, dentro da narrativa ela constrói muito isso, tanto que é o sacrifício de uma mãe que salva o Harry no início, depois é a, a coragem de outra mãe que protege ele no final então isso é uma coisa que vai permear muito a narrativa, assim, né eu
0: não sei se a gente já falou isso não, pode Cash, mas a própria Rowling já falou isso, que Harry Potter não seria a mesma coisa se ela não tivesse perdido a mãe dela. Uhum. Então, ela tem muito, ela tem uma relação com a mãe dela, que ela trabalha em terapia, ali, escrevendo Harry Potter, sabe? Ela faz uma terapia pessoal, eu acho. Exatamente com essa figura que talvez ela tenha muito idealizada da mãe dela mesma, né? Talvez isso tenha alguma coisa a ver. Acho que com
2: certeza. Acho que é, o, o momento em que Harry Potter é escrito é o momento em que a Rowling tá passando pelo luto, né? Então ela, acho que é muito compreensível que isso base para a narrativa, dessa forma, né? Nessa criação dessa dessa figura quase mítica mesmo, assim, da, da mãe ela... que ama acima de tudo.
4: Desculpa, Lara. E Não, ela acho... tinha acabado de, de ter a filha dela também. Então acho que ela tiver estar sentindo as duas coisas ao mesmo tempo, tipo, a perda da mãe
0: dela e ela virando mãe. Uhum. Deve ter sido difícil. Então é uma relação eu acho muito específica dela com a maternidade que deixa isso é, é um tecido muito forte para como a narrativa é construída. Mas ao mesmo tempo é, eu acho um pouco não sei talvez normativo demais essa figura né assim da mãe da, da forma como é colocada assim sempre completamente disposta a, a tudo e, e, e não só isso às vezes não dissociar necessariamente Mulheres de mães uhum. Até porque, sei lá, não sei se tem alguma Mas acho que nenhuma das mulheres acabou Sem filhos na, na história É, eu acho é. que a única mulher é, Boa da narrativa Que não tem filhos
2: é a McGonagall A lembro. Luna teve filhos? A ah, Luna teve filhos filho então é, é de fato assim, isso é uma coisa que também vai, eu, eu concordo 100% com você também. eu acho que a gente compreende no contexto em que foi escrito que isso tenha sido desse jeito mas de fato é uma, uma coisa muito normativa e é inclusive uma questão que tem sido muito debatida no, no, nos movimentos feministas hoje, né, essa coisa de você colocar a, a mãe num pedestal, figura materna num pedestal, né, que vai fazer com que é, a mulher perca um pouco da sua urgência mesmo, assim. Né? então se você não ama o seu filho acima de tudo você é uma pessoa horrível se você não sacrifica tudo pela sua família, e aí que tipo de liberdade que é, uma, uma é mãe essa? mãe que, a que tá...
0: inclusive é mais julgada na história que é a Mero. Sim. que a vida é... da Mero, que na verdade era conseguir o amor da vida dela, o filho aconteceu, ela falou, meu Deus, o que, que é isso? e ela não ficou viva pelo filho uhum. então é uma personagem que narrativamente ela é construída, inclusive como uma pessoa horrível, na Sim. narrativa ela não é não tem nenhum arco de isenção, nada ela é só uma pessoa, ok, ela sofreu muito abuso, colocam ali um contexto é colocado um contexto pro, pra como ela chegou onde ela chegou, mas claramente é, é desprezo, assim a pessoa abandonou os filhos, ela não tem valor, sabe? Uhum. É, isso não é que seja questão. legal abandonar os filhos, não entendam que, que é legal, é só, só pra vocês entenderem um a pouco. de A Casa Elefante a <risos> Não eu estou defendendo abandono parental, ok?
2: Não, mas é, é exatamente isso, assim, é como que você coloca, como que é, as coisas são colocadas em, em lugares muito diferentes, né? Então hoje a gente vê muito mais crítica ao abandono paterno, hoje a gente ainda vê isso. Mas antes, isso é uma coisa muito Ainda é muito... Ah, normalizada. Normalizada, qualquer coisa E tipo, fulano teve filho Em outra cidade, é isso Não vou falar. E, e, e isso Não é uma coisa massivamente Criticada, não é, uma, não é visto Como um grande problema. Enquanto Que a mãe, que não precisa Nem abandonar literalmente O filho, né? mas a mãe que, que É negligente, às vezes Ou que prioriza alguma outra coisa E tal, essa mãe é vista como uma pessoa ruim, como se, como se isso demonstrasse alguma é, falha de caráter, assim, né, uhum. e isso é uma questão que tem sido muito debatida assim, nos feminismos, porque esse lugar sagrado, né, da mãe assim, dessa, dessa figura que reproduz e que põe crianças no mundo que cria uma nova vida e tal é, ela acaba se tornando uma prisão, né, acaba se tornando uma, uma, uma outra forma de você tirar a liberdade uhum. né é, uma Sim. forma
3: estereotipada, né? E idealizada do
0: uhum.
3: ah. que seria.
0: E, e a idealização da maternidade é o que aprisiona, o que, é. voltando, não impede mulheres de quererem ter filhos, mas o, o aprisionar a mulher a essa figura de ok, então eu tive filhos, então agora essa é a minha vida, é que é de fato o que a Lari falou, é, é aprisionador, né?
3: É, e, e sem contar que você acaba uh, excluindo outras realidades, né? <risos> Outros jeitos de de você ser mãe etc. Então quando você não sou mãe tá gente posso estar tá falando uma grande bobagem. É ninguém
0: que tem lugar de fala, eu... fala né. É
3: mas quando você fala assim eu como mãe. Sou mãe, mãe de pets. Eu... É, mãe de pets. Eu sou mãe dos círios. Quando
0: você é aqui de um patamar... É, eu sou é macamar macar. A você
2: já pensou Freud? Hum. Tem coisa aí
0: toda. É eu, eu soltei essa frase para levar pra uma terapia também depois. <risos> Oh! <sighs>
3: Desculpa, Clarice. Não, imagina, mas assim, quando você, você tem, eu sou mãe e eu preciso chegar nesse patamar de idealização materna. Se eu não consigo chegar nele, isso gera uma frustração muito grande. Então, tipo assim, então aí eu sou uma péssima mãe, eu sou tóxica, eu sou insuficiente e qualquer outra coisa do tipo, né?
0: Uhum. É,
3: é, é a partir dessas idealizações que existem.
0: E até agora que você falou de Freud, Lara, eu acho interessante também trazer uma coisa que veio justamente com, com o desenvolvimento, eu acho que da psicanálise de alguma forma, mas o, o fato de justamente as pessoas admitirem que mães erram, sabe? Sim. <risos> Quando a gente fala, brinca falando de terapia e tal, eu acho que para muitas pessoas ainda é realmente muito complicado de aceitar que, que mães não são perfeitas, que mães erram, mães choram, mães te amam, mas às vezes elas estão querendo jogar você pela janela e, e acontece, e está tudo bem, e é sobre mas isso. Elas não sabem o que elas estão fazendo. <risos> Desde que elas não joguem, está tudo bem. Desde que elas, de fato, não joguem. É. É, não, não, tem, não, não precisa ter essa idealização de, de, das partes todas envolvidas, né, uhum. porque elas são de fato muito aprisionadoras, elas são de fato onde muitos das, dos problemas acontecem, a mãe fica frustrada porque ela não é perfeita e a criança fica frustrada porque descobre que a mãe é gente em algum momento uhum. da vida, né.
2: Meu Deus, que descoberta.
0: Mas é, é com certeza. Eu,
2: acho,
4: eu tenho a impressão agora, analisando assim, junto com vocês, que todas as mães, da série, meio que pararam a vida na hora, no momento que tiveram filho, hum. exceto a Tonks. Ela pariu e foi pra guerra. Aí ah, a Belatriz também, né? Mas
0: essa parte a gente mas ignora. Essa, essa parte não é canon. É, é sim. É. Hein?
2: <risos> gente, a produção acabou de confirmar que, que é canon sim. Mas é verdade, é, é verdade, pra, Luísa. E, e é muito, não, mas é muito doido isso, porque o rolê da Tonks... É, o, o, o Ted, ele tinha, acho que, tipo, um mês, dois meses, assim. Alguma coisa assim, E aí ela larga pode... ele e vai, e vai pra guerra, assim. E, e isso também é uma coisa vista como, como ruim, né? Ela, ela é, eu não, eu nunca tinha pensado sobre isso, é, na eu, A mãe do Neville também, ela que agora. Não,
0: não, não fizesse isso, né? Que ela ficasse protegendo o filho. É que eu acho que a mãe do Neville, eles estavam em guerra, né? Ela teve o filho, mas não sei se ela necessariamente foi em batalha logo depois meio que é, tava a rolando a guerra. Sim. Assim. Sim, é verdade. Alguém comentou no chat sobre a Rita Skeeter, que a gente também não sabe se teve filhos. É verdade. Dois exemplos. Ai, a Klaris falou isso, das mulheres é boas, né, entre aspas, mas assim entre as. É, das mulheres ruins. As não anta... Umbridge, as antagonistas. É, as antagonistas. A Ambrose não tem
2: filho. A Rita Skeeter a gente não sabe provavelmente não. A mas a Sprout é. A Sprout... Mas a, gente não... a Ruth também, né? A gente não...
0: não que isso impeça. É, né? a gente, é. Mas perto não é mencionado, né? É, nada ela é Ela, é salada, ela só é muito feliz com as mandrágoras. Essa é... <risos> São os filhos dela. Ela é mãe de planta. É. Ela é mãe de tem planta,
4: das é verdade. planta E tem a veia dos gatos, Sérgio. É verdade. é Sérgio verdade.
0: que também não tem filhos. E tem a véia controladora, <risos> E tem, falando em
2: véia controladora, pois é, vamos falar da véia controladora. Que a, a, a véia controladora, gente, vocês estão perdidos nessa piada, vocês têm que voltar e ouvir o Metendo a Colher que foi ontem, que tá aqui no canal do YouTube e tá no feed também. É, mas que é, a Molly, eu acho que ela é uma figura muito interessante para a gente conversar, porque é, a Lília é uma pessoa, é uma, é uma mãe, pensando ela como mãe, é uma mãe que a gente não tem acesso a nenhum problema dela, né? A gente não vê nenhum erro que ela cometeu enquanto mãe. É, a Narcisa, eu acredito que a gente também não veja isso. A gente vê ela cometendo erros como pessoa, mas... Ao que tudo indica, como mãe
0: parece que não, só Mas parece o, ser o, o Draco não é um erro? <risos> eu desmutei meu
4: microfone
2: ah. é verdade, é verdade é, mas a, a Molly é a mamãe que talvez ela seja a mãe mais real da narrativa, assim, né? Porque ela é uma mãe que a gente vê Chaca, um pouco dessa. É, a gente vê um pouco dessa coisa meio, meio é, é, idealizada de, né, dela sacrificar tudo, ah, o maior medo da vida dela é ver os filhos mortos, não sei o que, não, não. A gente vê, a gente vê que ela abandonou, é, a gente não sabe se ela abandonou alguma carreira, né? Mas enfim, ela dedica a vida dela inteira a cuidar dos filhos e tal mas ao mesmo tempo ela é uma mãe que erra, ela é uma mãe que ela julga, é uma mãe que tenta mandar nos filhos, é uma mãe que fica tentando cortar o cabelo do filho ele não quer ela fica escolhendo a profissão deles então ela é uma mãe bem realista assim
3: é super protetora né é, é porque a gente também já, já falou disso a gente né Fiquei... vocês falaram e eu concordei com vocês em, no, em episódios anteriores é, em que a, a Molly ela é descrita muito quase que exclusivamente como mãe né ela não, não tem uma outra característica além do fato de ser mãe então, ela tá sempre ali, tipo... É tudo pros filhos dela, pra família dela. Ok, ela erra, ela, ela não tá, tá... Tá controlada. A velha controladora, né? <risos> não vou superar, não vou superar. Não vou superar. É bem, pai. Mas a única característica que a gente conhece da Molly é o fato dela ser mãe. Isso é meio complicado. Então,
0: eu, eu acho que tem... Tens tenta se dar um pouco de nuance para ela e colocar ela na guerra e, e mostrar que ela é uma bruxa muito poderosa e, enfim, é uma bruxa muito poderosa que escolheu esse lugar, mas ao mesmo tempo eu ainda acho que é, é, é uma posição muito idealizada, de mãe idealizada, né? Uhum. A dela. Por mais uhum. que ela erre R como mãe, R como bruxa, R como mulher. Eu ainda acho que a construção narrativa dela tá nesse lugar muito no normativo de a mãe que abdicou de absolutamente tudo, porque uhum. ela precisa ser a melhor mãe do mundo. E ela tá errando tentando ser a melhor mãe do mundo, uhum. né? Eu acho. Que... Então ela ainda cai nesse estereótipo um pouquinho pra mim, assim.
4: Eu acho que é por isso que a maioria das pessoas falam, a mole é igualzinha a minha mãe. A mole <risos> é
2: igual
0: a minha é mãe. A igual é igualzinha a é... minha mãe.
2: Não
4: é? é igualzinho Nada na mãe. É
3: isso, eu acho.
4: Porque ela é a mãe de todo mundo, né? A casa é. da mãe Joana, basicamente.
0: E talvez a Molly seja a Rowling quando, como mãe. Eu acho que é a mãe dela. O que freudianamente pode ser a mesma coisa. É. Essa, essa, veia, essa, essa veia controladora. É... Agora eu ia usar isso mesmo. <risos> É, é muito presente, eu acho que nessa figura normativa, porque uhum. justamente cai nesse nesse estereótipo que a gente fica voltando da mãe perfeita, da mãe ideal, da mãe que precisa cuidar de tudo e aí ela não consegue, ela se frustra, ela acha que ela sim. precisa controlar todas as coisas para ela conseguir ser essa mãe. Então... É, eu
2: acho, eu acho que talvez também para para Molly a palavra não seja é, idealizada e sim normativa. Sim. Porque eu acho que é isso. Tipo, ela é muito. É, de fato ela entra muito nas normas, nas coisas que se espera de uma mãe e tal mas ela não é idealizada porque ela é porque essas ela não normas não é são ideal, muito reais é. ela não é ideal, essas normas são muito reais, são muito palpáveis e tanto que todo mundo aqui
0: reconhece né, a, a
2: própria mãe, né Lucy?
0: mas enfim, o meu problema com a personagem da Molly não é o que um, um feminismo um pouco mais liberal diria que é uma mulher muito forte que escolheu ser mãe, escolher, abdicar, não sei do que ela abdicou para ser mãe. O meu problema não é esse, meu problema é ela ainda assim cair nesses, nesses ideais que a gente está falando. Uhum.
2: E ela, ela, assim como o resto da família Weasley, né, ela vai. Ela tá na narrativa para representar o pensamento médio-bruxo, né? A gente já falou isso algumas vezes no, no podcast. Assim. Então, a visão deles dos lobisomens, por exemplo, a visão deles do, sei lá, dos trouxas também e tal. E a Molly, ela tá ali como a mãe, a mãe bruxa média, assim. Então, tudo ali uhum. é a classe trabalhadora bruxa. É o que se espera, né? Ela tá ali como... Cumprindo esse papel, assim. E é por isso que ela reproduz tantas coisas, né? A própria questão dela com, com a Hermione lá no quarto livro. Que ela vai acreditar no tabloide lá. Que fala mal da Hermione e tal. Hum, mas que isso. também é um erro que ela comete. Tentando proteger um filho dela, né? Que é o Harry. Ela, ela hum. julga a Hermione isso. Porque ela acha que a Hermione tá fazendo uma coisa contra o Harry. E aí ela meio que fala, não ele, não. Então, é um erro que ela comete, ele também tentando acertar também, mas é isso, assim, ela é uma representação bem, bem Oxê. é, bem, bem normativa, assim mesmo, né? O Igor perguntou se a Molly aceitaria um filho LGBT. Bom, pra mim a Gina é bi,
3: então que
2: já aceitou. O Gui também, meu filho?
3: Eu acho que sim.
2: Eu, eu acho Com que Com certeza. Que
3: sim. Agora, se a gente estivesse falando, sei lá, da Narcisa, aí talvez eu
0: já, já não tenho tanta certeza
3: assim, não. Agora, a Molly, eu acho que super.
0: A Molly, eu acho que ia ficar mó, mó de boas. É. Ela só ia ficar justamente... Pensando, meu Deus, o mundo inteiro vai ser ruim com o meu neném. É. <risos> que é o quê?
2: Exatamente o que a minha mãe falou. Ou
3: seja...
0: <risos> é exatamente o que minha mãe fala. Exatamente. É o que minha mãe falou
2: que faria.
3: Eu,
0: eu, eu acho que a Molly é
2: a minha mãe na minha mente. Acho que a gente está chegando à conclusão de que a Molly é o... A a
0: Molly é o
2: personagem mais realista que a, <risos> da
0: a série inteira. Mas eu acho que esse é o ponto. Eu vi alguém comentando no chat que é a posição de muitas mães e que não é necessariamente idealizada, mas o ponto é que a gente, a gente tem estruturalmente esse ideal de mãe. Então, principalmente, pensando de novo no que a gente tá falando de ser um livro muito geracional, essa geração de mães ela foi toda assim, criada num feminismo, num, num um feminismo meio conquistado recentemente, em que então mulheres podem trabalhar, mulheres eles podem isso, podem aquilo mas não pode muita coisa ainda e aí vamos ver o que pode e o que não pode ah, eu posso fazer o que eu quiser, tá, mas não vai deixar de ser mãe, né uhum. tá, mas não vai deixar de casar, é né? Boomer, né então, isso boomers então é, eu entendo que isso acontece normalmente, mas não é porque acontece sempre que é bacana, né?
3: Sei lá. Concordei. É sobre isso. É sobre isso, né?
2: <risos> Agora, já que a gente está falando da Molly, eu acho que a Molly ela tem, ela tem um desses aspectos assim que a gente comentou, né? Dessa coisa dela ficar em casa, dela ser uma, uma dona de casa, né uma, uma mulher que fez a vida dela em torno de criar os filhos e tal. É, acho que isso aponta para uma questão que aparece nos livros, que nos livros não está ligada às mulheres, mas que a gente consegue fazer esse paralelo, assim que é a questão do trabalho doméstico em si, e que nos livros vai aparecer muito na figura dos elfos, né? E os elfos vão estar ali é, é, representando essa classe que, produz as tarefas, que faz as tarefas do lar, né? É, e a gente, no, no episódio, que eu não vou lembrar o número, mas é o episódio A Loucura do Sr. Crouch, é, do Cálice de Fogo, da quarta temporada, a gente fez uma, uma. A gente teve uma conversa em que a gente ap apresentava uma outra leitura, né? Do que, é que os elfos domésticos representam. Assim. Porque a, a leitura geral que se tem é de que os elfos domésticos são uma alegoria da escravidão, né? Das pessoas que foram escravizadas. Só que aí isso parece uma coisa bastante ofensiva, né? Quando você pega essas pessoas e fala: olha só, pessoas que gostam de ser escravizadas, estão tristes porque você não está deixando elas mais serem escravizadas. Isso parece uma coisa bem esquisita, assim. Só que quando você vai colocar vai é, é, fazendo uma leitura um pouco mais aprofundada e, e tentando entender melhor ali as alegorias que estão sendo feitas é, os elfos domésticos eles encaixam muito mais na figura dos trabalhadores né? dos trabalhadores de modo geral é, que são sim gratos pelo seu trabalho né? que, que, que querem sim trabalhar e que agradecem porque tem um emprego porque estão tão inseridos nessa lógica de, de que você precisa trabalhar para viver porque eu trabalho na nobrece, porque eu trabalho etc, etc, etc é, que a gente não é, questiona da onde vem isso né? e uhum.
0: E aí, assim, acho que, que é interessante... E é, um, é uma lógica que valoriza o trabalho produtivo para a sociedade. Esse é o Sim. trabalho que é remunerado. Sim. Né? É e aí é interessante porque é, quando a gente
2: teve essa conversa sobre os elfos domésticos a gente falou sobre os elfos como metáforas para a exploração no trabalho, né? Essa exploração naturalizada no trabalho de modo geral. Mas acho que pensando aqui dentro do contexto do da live do que a gente está falando, acho que a gente pode pensar mais especificamente no trabalho não remunerado, né? Que é esse trabalho não remunerado? O que, que é o trabalho não remunerado, né? Esse trabalho que quem faz, de modo geral, são as mães, né? Que é de você limpar a casa, fazer comida, uhum. lavar roupa, criar... Você, e o que, que, que as, as trabalhadoras não remuneradas fazem? Elas criam trabalhadores para gerar lucro, para a burguesia, né? Uhum. Então... O que, que, o que, que é, é. Essa é a lógica. Assim, então você pega uma pessoa, você não paga uma pessoa, mas essa pessoa vai gerar e vai criar e dar condições para outras pessoas gerarem lucro para os detentores dos meios de produção. Né? Só que essa pessoa inicialmente, que está lá é, é, possibilitando que existam trabalhadores, ela não vai ganhar por isso. Ela não pode ganhar por isso. E se você reconhece ela como uma trabalhadora, você precisa dar direitos. Uhum. Que você precisa, né? Então é, esse trabalho não remunerado que em geral está relacionado é, historicamente, né, um lugar ocupado por mulheres, tirando salvo algumas raras exceções e tal, é uma coisa que pode estar muito ligada aí com a ideia dos elfos domésticos, né? Uhum.
4: Agora que você estava falando, eu até pensei assim, é, minha mãe foi dona de casa a vida inteira e ela fala, ah, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. Eu tive que obrigar ela a deixar eu fazer umas coisas aqui em casa. E o que a gente tá lendo agora na ordem é que é muito o que eu vejo da minha... Tá acontecendo com ela agora, que é assim: os filhos estão criados, a maioria dos meus irmãos saíram de casa já. Quando eu sair ela vai fazer o quê? Que é o que aconteceu com o monstro. Quando acabou a família Black, ele ficou maluco dentro daquela casa, porque ele não tinha mais o uhum. que E isso acontece demais. Porque a questão
0: dele cuidar da casa era cuidar da família, é. né? E perde pra Ele deixou a casa de sem deles. cuidar por 10 anos, porque de quem que eu vou cuidar? Uhum. Aí não cuida nem dele
3: mesmo. É, isso acomete muitas mulheres, principalmente as, 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 as mulheres que vivem. Né, para cuidar da família, né, sendo essa, essa grande cola que une a família. E... É... Tanto, acho que tanto no mundo bruxo quanto também no, no nosso mundo trouxa, aí, no nosso mundo real. É, isso aconteceu inclusive com a minha avó também, né? Então, quando todos os filhos casaram, saíram de casa, os netos criados, e, e aí ela falou assim: não, vou cuidar agora do meu marido. E aí o meu avô faleceu e, e ela ficou sem função, porque ela uhum. já estava assim, tudo, a família dela já estava criada, e aí? Né? Então, tipo, ela fica, ficou meio perdidinha aí até ela é, é, encontrar aí uma, uma, uma outra outra função, né? Uhum. Mas eu acho que isso é muito comum de, de, disso acontecer, porque é destinado às mulheres, é reservado às mulheres esse papel de ser administradora da casa, né? Sim. O homem, ele é o provedor, a mulher administra, então é a mulher que vai é, limpar a casa, mulher que vai fazer a comida, que vai cuidar dos filhos, que vai acordar, o fi, enfim, tudo isso é, é, fica atrelado muito à mulher, e mesmo a mulher que ganhou espaço no Mercado de trabalho que, que vai para rua todos os dias é, é, tem a sua independência financeira. Ela volta para casa e ela continua tendo que e fazer. Ainda esse se
0: trabalho. espera dela esse trabalho e uma coisa que a jornada dupla assim. E eu queria contar uma historinha porque aconteceu exatamente na aula que eu estava dando antes de eu entrar aqui. É uma aluna minha que é uma senhora. Ela tava, ela comentou alguma coisa. Eu brinquei com ela porque ela, por ser aposentada, né? Eu brinquei com ela, falei assim: "Mas você não vai fazer lição, você vai fazer o quê? Vai fazer nada o dia inteiro", falei brincando assim, né? Ela: "Ai, ah, você tá parecendo meu marido" meu marido que falava isso pra mim ai, ah, você não faz nada o dia inteiro como se eu não fizesse não, nada o hein? dia inteiro e eu falei, não, é brincadeira, Eu falou, eu sei que você tá brincando, mas ele não tava e ele não tava mesmo porque não uhum. se reconhece como trabalho não se reconhece como algo que as pessoas tem têm uma carga psicológica extra para cumprir Sim, responsabilidade. eu entendo que Exato. a mulher ocupou um espaço no, no mercado de trabalho, mas também existe esse trabalho que é, é precisa ser feito por alguém, né Uhum. E precisa se colocar um espaço
2: para ele Sim, e a questão é, Acho que é justamente isso que você falou, Tammy, Não é reconhecido como um trabalho é. E acho que o fato de não ser reconhecido Como um trabalho, gera esse vazio Quando acaba, Sim. né Porque se você, é lógico que existem Pessoas que tipo, aposentam e aí Ficam, ai ah, meu Deus, que coisa da minha vida Porque também cria uma, uma vida inteira Focada no trabalho, assim, né? Mas a partir do momento que você é, põe uma pessoa trabalhando a vida inteira, mas nunca reconhece aquilo como trabalho, uhum. ela não tem nem a possibilidade, tipo, de se aposentar. Então, não existe esse fim desse trabalho. Ah, aposentei, agora vou fazer outras coisas, vou viajar. Até porque uhum. é um trabalho não remunerado, né? Inclusive existe um movimento é, muito antigo já. Desde a década de 60, 70, é, que é um movimento de remuneração do trabalho doméstico. Ele luta para que as mulheres, não só as mulheres, né, porque a gente sabe que não são só mulheres, mas que os trabalhadores domésticos, né, as pessoas que cuidam de casa e tal, que ficam em casa cuidando das famílias, Sejam reconhecidos como Trabalhadores do Estado uhum. E por isso eles devem receber uma remuneração é, E ter aposentadoria Plano de, de aposentadoria De tudo e tal Porque seria uma forma de olhar Para essas pessoas e reconhecer Que o que elas fazem é sim Um trabalho, porque gera valor Para a sociedade, né ah, sim. Você está gerando uhum. trabalhadores Você está criando condições Para que trabalhadores saiam da casa de casa Para trabalhar uhum. Interessante Inclusive, e, quem quiser e, e a... ler mais sobre isso, eu recomendo esse livro da Angela Davis, que ela Faça tem um artigo sobre ah, isso. Qual que é o nome? Mulheres, Raça e Classe. Uhum. E ela tem um artigo em que ela vai falar muito sobre esse movimento, sobre os problemas dele. E ela vai falar sobre, por exemplo, algumas, em alguns momentos que tinha greves de trabalhadores domésticos. Então, que, que era simplesmente isso. Não vou lavar roupa, não vou lavar louça, não vou fazer comida. E
0: vamos ver sabe? quem que vai conseguir sair para trabalhar. Né? É. Exatamente.
2: Eu falo
4: que lavar privada constrói caráter.
0: <risos> Mas com certeza. Valeu,
3: com certeza. <risos>
2: E tem uma, uma outra autora que é a Silvia Federici que ela fala muito sobre isso também e que ela tem uma frase que deu uma viralizada, assim, tava até comentando com o pessoal antes da, da gente começar a live que é estamparam essa frase em panos de prato eu achei muito legal a ironia que é, isso que chamam de amor é trabalho não remunerado então essa coisa que você coloca nas costas da mulher, de tipo, se você ama a sua família, se vai cuidar da sua família não é que não tem amor mas o que, que amor tem a ver com lavar louça o uhum. que, que amor tem a ver com lavar sua cueca então, é, é, é um trabalho. Você está colocando nas costas de uma pessoa um trabalho de uma vida inteira. E ela vai ser responsável pela vida de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. E vai falar, dar um tapinho nas costas e falar assim, ah, a mãe é ótima. Nossa, a, a mãe é uma guerreira. Mais que obrigação. É uma guerreira.
0: Uhum. E eu, eu não sei se tem embasamento científico para isso, mas é, me parece que tem muito a ver com o, o a diferença salarial, né, o fato de as mulheres no geral receberem men menos do que os homens, tem muito a ver com as profissões relacionadas ao feminino, então relacionadas ao cuidado, a cuidado, a cuidar de pessoas, né, manter então essa parte do tecido social viva, não são consideradas tanto tão importantes assim e são profissões mais ocupadas por mulheres, então e né de estudo de novo no discurso liberal de ah, mas é. elas que estão escolhendo. E será que é mesmo? Pedagogas. Tá tendo uma, está vendo. Não. Estão tendo opções legítimas, né? E, e mesmo assim, é um trabalho que não é para ser valorizado financeiramente. Uhum. Não uhum. tem muita coisa para discutir aí. E eu achei muito interessante para não saber que tinha um movimento mesmo para isso. Eu acho muito, muito necessário.
2: Tem, tem, é muito, é muito interessante. Uhum. Até eu estava relendo um trechinho antes da gente começar. É, em que ela fala que, tipo assim, existia um embate entre é, os movimentos feministas. Oi, Sirius!
0: <risos> Oi, tá? Oi. Oi, Mozão!
2: Mas ela fala que existia um embate entre os movimentos feministas que lutavam para que as mulheres saíssem de casa e fossem trabalhar na rua e aqueles que diziam que não, que elas não tinham que, não todas as mulheres, né, mas que, tipo, a, a luta não devia ser feita tirando as trabalhadoras domésticas de casa, sim remunerando elas Então, você não vai, não tem que tirar, você é dona de casa, agora você vai ser, sei lá, enfermeira. Você tem que é, remunerar a dona de casa, né, porque é isso. Eu também reconhecer não vou apagar. Tipo
3: trabalho,
2: né? É, não é apagar a existência dessa. É você reconhecer como um trabalho que merece ser remunerado e valorizado, etc.
3: Não, eu achei incrível, gente. Amei. Quero até ler mais sobre.
2: É incrível, gente. Leia o que Davis, rainha. rainha. É, gente, vocês querem conversar mais alguma coisa sobre Harry Potter e as mulheres, de Harry Potter. Harry
0: Potter e as mulheres. Harry Potter e as mulheres. Harry Potter e as Vecomas. <risos> <risos> Não, não. É. <risos> não, acho que não, eu acho que eu, eu demorei bastante tempo pra como eu falei, conseguir conseguir entender necessariamente o que, que no feminismo li mais liberal me incomodava, e eu demorei muito tempo pra entender como isso me incomodava na obra de Harry Potter, então eu acho que pra concluir eu diria que é uma obra que é muito rica pra mulheres, mas eu já vi como mais Hoje eu já tenho muito mais ressalvas com relação às construções femininas, até protagonismo, porque a gente vê que a Rowling ela prefere construir protagonistas masculinos uhum. o que ela acha estranho, honestamente mas enfim, talvez ela ache mais fácil né, de construir por se dissociar de alguma forma mas ao mesmo tempo eu vejo isso como um problema, continua-se tendo enfim, no geral é uma obra que eu acho que é muito importante principalmente pro tempo é, com relação à construção de personagens femininas isso ninguém tira de Harry Potter são personagens incríveis e muito bem construídas e muito pouco uhum. tons elas aguardando príncipes encantados né? Sim. eu acho que é,
2: Harry Potter é uma obra é, inicial, né? Ela não é o seu guia de feminismo, ela não é o seu guia de leitura da sociedade, mas ela foi um pontapé inicial muito importante para uma geração, para várias gerações, né? ainda é. Mas é isso, ela é uma obra escrita numa época complicada, por uma pessoa, sabe, tipo uma pessoa que tem problemas, né? Uma pessoa complicada. Que tem questão, né? E que assim, independente dos, das questões da Rowling, qualquer autor, sabe? Tipo, você não pode pegar um autor e colocar no, num pedestal e falar que tudo que ele falar tá certo. Porque não é assim que funciona, né? Porque ele é uma... É, é, autor são pessoas, então, enfim, tem seus problemas e tal. É... Gente, <risos> o Igor, ele disse, vocês já pararam para pensar que enquanto Harry Potter era escrito, tava rolando a banheira do Gugu? É verdade. <risos>
0: e isso é muito contraditório porque enquanto é, a Hermione estava lá tipo, ah, gente, né? tava a Xuxa de shortinho apresentando programas infantis gente,
3: tiazinha
0: tiazinha tiazinha feiticeira
3: uma grande
2: loucura uma grande loucura então você vê, vê que para essa época é uma obra que realmente era tipo, assim, revolucionária quase só que é isso, ela é um pontapé, né, você precisa ir além, né, Bom, e eu acho que isso que, até a própria coisa que a Tama trouxe do feminismo liberal, né, é, ele, em geral, é uma porta de entrada para muitas mulheres do feminismo, mas é isso, ele tem que ser uma porta, né, porque não dá parar é, para parar ali. mais pesadas. Você precisa ir para as mais, algumas algumas mais, mais dar, pesadas, né? tem que nós... começar de algum lugar, Sim. exatamente. É enfim, gente, eu acho que é isso vocês querem, é claro, você quer dizer alguma
3: coisa? Ai, não, gente eu só quero dizer que vocês são maravilhosas eu tô muito feliz de estar aqui de participar dessa conversa é... que desculpa se eu tá falei de... alguma bobagem <risos> <risos> mas é isso, obrigada pelo convite é muito gostoso ter esses debates aqui, eu acho que são debates muito aprofundados é, que eles extrapolam o universo de Harry Potter né? a gente é, começa falando sobre a obra, mas isso acaba trazendo para outras esferas da nossa vida então eu estou muito uhum. feliz de estar aqui é isso. A, e a gente ela.
0: começa falando sobre a e estamos falando das nossas
3: mães. É, então, <risos> é depois vou levar para terapia, né? Em assim, questões. É, começa falando da Hermione quando eu vejo que estou citando a Angela Baby. É, é isso. isso. É
2: isso, sabe? Luísa, é quer dizer alguma coisa?
4: Não, feliz de estar aqui com vocês. É <risos>
2: Gente, o Igor apontou uma coisa aqui no chat que é verdade. Ele falou que tem muito homem aqui no chat e que isso é legal, né? Que tantos homens tenham parado pra ouvir uma live sobre o Dia das Mulheres. Normalmente é o contrário, né? É sim. É, e ele falou uma coisa muito importante no chat também que é cuidado com as rádios, sim. O feminismo liberar uma porta de entrada você tem que ir pra drogas mais pesadas, sim. Mas tem uma portinha ali, ó, que... Hum,
3: não entre.
2: Não entra.
4: É o, é, o, é o... Como é que chama? A travessa do trânsito.
2: <risos> é é, mas então, gente, é isso. É isso. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui na live com a gente. Obrigada a todo mundo vocês que Vocês têm alguma coisa acrescentada que a gente falou também? Comentem. Sim, vocês querem fazer algum comentário? A gente fazer alguma pergunta uma consideração?
0: Acho que não. Estou <risos> é, pegando no chat para ver se tinha mais alguma coisa, mas. Teve bastante comentários assim, ao longo da live. Achei isso
3: maravilhoso. Sim. Ah, que gostoso.
2: Enfim, gente, então é isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. A vocês
0: também que participaram com a gente. E, e vamos não deixar nenhum Dia das Mulheres virar mais um Dia das Mães. Vamos estar sempre fazendo esse tipo de é. debates, que é muito importante.
3: Sim. Hoje é um dia político. Não se esqueçam disso.
0: Exatamente.
3: Novo.
2: Exatamente, gente, busquem conhecimento, <risos> estudem... <risos> Feminismo não é página de internet, feminismo não é página do Instagram. Então, e feminismo não é opinião, né? Acho que isso é uma coisa muito importante a gente falar. Feminismo não é opinião, tipo assim, ah, é por Ah, o é que importa é que a gente acredita. na né? Não, não. Isso tem impacto real na vida das pessoas, tem impacto real nas legislações, assim, tipo, não é uma questão de opinião, que a minha corrente tá certa, a minha corrente. Não é isso, gente, não existe Existe debate e existem. É, é, existe impacto real na vida das mulheres, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente joga essa coisa de
3: ah, que é opinião e tal, não é opinião. Existe o um estudo também, né, Lari? É, Sim. Uma, um monte de gente aí que, que dedica a vida para estudar sobre o feminismo, entre outras questões também. Então, não é, não é só uma questão de tipo, ah, é, é a minha opinião, eu acho que, não, gente, estamos falando aqui também de, de fatos e de conquistas que foram é, duramente conquistados, né? E a Sim. gente tem que estar sempre alerta para defender os nossos direitos. Uhum.
2: E, e como, é, como resultado direto, né o feminismo é resultado direto da, da junção de lutas, muito práticas, muito reais e também de estudos que são feitos por pesquisadores, pesquisadoras sérias, né? E em tempos em que a gente tem tanta, a gente enche tanto peito para abradar contra o negacionismo da ciência, né? Vamos lembrar que ciências humanas também são ciência, né? Não é só a vacina que é feita com ciência, né? Construção de conhecimento de ciências humanas, de sociologia, é, antropologia, etc, etc, também são ciências humanas. São ciências, então a gente precisa é, entender isso,
0: né? Que não é nada tirado do nada. Ninguém acorda e fala... Sim, vocês eu... podem não acreditar, mas a gente não vai pra faculdade de fazer a missanga. Infelizmente. Infelizmente.
2: Então é, é isso, gente. Com essa mensagem... Ah, a gente esqueceu de fazer nosso spot, né? A maior... O maior ato de feminismo, de lutas Não, mentira. Não é <risos> mas...
0: Eu achei um bom link, grande, achei sobre... que combina, achei que, achei que rolou. Pode mas manter.
2: eu acho que a gente tem que fazer assim nosso spot, de que a gente falou muito aqui hoje sobre realidade social, etc, etc. A gente só muda essas coisas como votando. Então, em outubro tem eleição, e aí gente... que foi? Tá? É. Mas, a gente mudou a revolução também, mas pode mudar com a revolução também. Mas em 2022 <risos> a gente só consegue mudar <risos> com a eleição. Então, vamos lembrar de votar no Papacito, né? 13. Vamos e lembrar. O Dumbledore do Mundo Bruxo. Do mundo real. Traga. Do mundo bruxa. Aliás. Então, gente, é isso. Um
0: beijo e domingo tem episódio. Obrigada, gente, pela, pela conversa, foi ótima. Foi ótima. E domingo Obrigado. são episódios, exatamente. Beijo, gente. Até
1: mais.